0: Ich gehöre einem internationalen Business-Netzwerk an und wir treffen uns regelmäßig. Dabei gibt es einen vorgegebenen Ablauf, zu dem es gehört, dass jeder mal kurz über sein Business spricht, erklärt, was er gerade macht und was für Kontakte er sucht. Und neulich gab es eine kurze feedback -Runde. Jeder bekam von den Zuhörern Rückmeldung darüber, was von seiner Präsentation angekommen und hängen geblieben war. Als ich an die Reihe kam, einem jungen Mann Rückmeldung zu seiner Präsentation zu geben, war ich überfordert, denn er hatte so lahm präsentiert, dass einfach bei mir nichts hängen geblieben war. Ich hatte während seiner Präsentation tatsächlich abgeschaltet. Wie reagiert man da? Soll ich etwa sagen, du warst so langweilig, da ist bei mir nichts von deiner Präsentation angekommen? Andererseits stand ich unter dem Druck, mit eigenen Worten wiederzugeben, was der junge Mann in seiner Präsentation von sich gegeben hatte. Ein unangenehmer Moment. Ich habe mich dann entschlossen ehrlich und souverän zu reagieren. Ich habe klar gesagt, dass ich große Mühe gehabt hatte, mich auf seine Präsentation zu konzentrieren. Eine Ich-Botschaft, und die ist schließlich immer schonender als eine Du-Botschaft. Dann habe ich ihm sofort angeboten, ihm nach unserem Treffen mal zu zeigen, wie man eine packende Präsentation macht. Für mich als professionelle Rednerin ist das eine Kleinigkeit. Der junge Mann war dafür aufgeschlossen, und wir haben uns im Anschluss an das Netzwerktreffen ein paar Minuten unter vier Augen unterhalten. Ich konnte ihm einige Tipps geben und ihm wirklich weiterhelfen. Wir sind anschließend beide mit guten Gefühlen aus dieser Situation herausgegangen. Die Situation war nicht einen Augenblick lang unangenehm oder gar peinlich. Und ich weiß ganz genau, sollte ich mal bei etwas Hilfe benötigen, auf das der junge Mann sich besser versteht als ich, kann ich mich bedenkenlos an ihn wenden. Er wird mir helfen, so wie ich ihm geholfen habe. Ist das nicht wunderbar, wenn man Beziehungen pflegt, die freundlich, wohlwollend und unterstützend sind? Angeblich haben freundschaftliche Beziehungen genauso viel Einfluss auf unsere Gesundheit wie Sport oder gesunde Ernährung. Vor dem Hintergrund dieses Forschungsergebnisses können wir uns eigentlich ein schlechtes Arbeitsklima überhaupt nicht leisten. Ich denke da zum Beispiel an das Buch von Martin Wehrle mit dem Titel am liebsten hasse ich Kollegen. Ich glaube, jeder, der schon einmal im Team gearbeitet hat, kann ungefähr nachvollziehen, wie Martin Wehrle auf diesen Titel gekommen ist. Wenn man mit fremden Menschen zusammenarbeitet, dann bleiben negative Gefühle nicht aus. Überall, wo Menschen etwas miteinander zu schaffen haben, da machen sie einander zu schaffen, wie der berühmte Friedemann Schulz von Thun so scharfsinnig bemerkt hat. Aber du hast natürlich immer die Wahl, Willst Du Dich auf das konzentrieren, was Dich an Deinem Gegenüber nervt und stört? Oder siehst Du vor allem das, was der andere zu geben hat und gut macht? Im ersten Fall regst Du Dich ständig auf, hast jede Menge Stress und im Ernstfall kannst Du nicht damit rechnen, dass der andere Dir zur Hilfe eilt und Dich unterstützt. Im zweiten Fall legst Du den Fokus auf die positiven Eigenschaften Deines Gegenübers und achtest ihn dafür. Er wird deine Wertschätzung spüren und dann kommt mit Sicherheit auch etwas zurück. Wenn du über seine negativen Eigenschaften so weit wie möglich hinweg siehst und ihn in seine positiven Verhalten bestärkst, kann es sogar gut sein, dass du ihn ein Stück weit erziehst. Denn wenn er sich von dir angenommen und wertgeschätzt fühlt, hast du viel mehr Einfluss auf ihn. Du würdest doch bestimmt auch nicht auf jemanden hören, der dich nicht leiden kann, oder? Spürt der andere jedoch, dass du ihn magst, wird er viel eher deiner Bitte nachkommen und die eine oder andere Unart dir zuliebe abstellen. Denn er hat ja etwas zu verlieren, nämlich deine Sympathie und deinen Respekt. Es wäre also eine wirklich gute Idee, alles dafür zu tun, dass du dich mit den Menschen an deinem Arbeitsplatz gut verstehst. Du selbst profitierst dauerhaft davon, statt dich ständig aufzuregen und zu wünschen, der andere würde sich anders benehmen, könntest du den anderen akzeptieren, wie er ist, das Gute in ihm sehen und ihn dafür achten. Was dann zurückkommt, wird deine Seele nähren und dir auch bei der Karriere helfen, denn du weißt ja, je mehr gute Beziehungen du pflegst, desto weiter kannst du vorankommen. Befördert wird nicht in erster Linie nach Kompetenz, das ist eine Illusion, was du ausstrahlst und wen du kennst, ist meistens ausschlaggebend. Und bei gleicher Qualifikation wird immer derjenige den Job bekommen, der den Entscheidern am sympathischsten ist. Aber wie schaffst du es, die Menschen um dich herum für dich zu gewinnen, sodass du auf wohlwollende und unterstützende Beziehungen am Arbeitsplatz setzen kannst? Die Antwort ist einfach. Sei großzügig. Mach dir bewusst, dass jeder mit einem Set von Bedürfnissen herumläuft, und obendrein sehr verletzlich ist. Du musst also zwei Dinge tun. Erstens, achte darauf, dass du niemanden jemals kränkst. Damit kann man sich nämlich nicht selten Feinde fürs Leben schaffen. Zweitens, sei großzügig. Befriedige die emotionalen Bedürfnisse der Menschen um dich herum. Verhalte dich freundlich, anerkennend, wohlwollend, unterstützend und rücksichtsvoll. Gib jedem das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Sieh zu, dass dein Gegenüber sich von dir immer gesehen fühlt. Das alles ist nicht besonders schwer. Meiner Erfahrung nach ist es eine Frage der grundsätzlichen Einstellung und der Gewohnheit. Und ich bin neulich auf einen Artikel gestoßen, in dem ich eine sehr schöne und interessante Anregung gefunden habe, wie man solch eine Gewohnheit aufbauen kann. Die Autorin Nadine Emmerich schlägt vor, jede Woche routinemäßig ein paar Mails zu schreiben, die dem Beziehungsaufbau und der Beziehungsstärkung dienen. Du könntest beispielsweise jeden Freitag eine Nachricht an jemanden schreiben, dem du für irgendetwas dankbar bist. Das braucht absolut nichts Spektakuläres zu sein. Eines meiner liebsten Zitate stammt von William Wordsworth und lautet »Der beste Teil im Leben eines guten Menschen, seine kleinen, namenlosen und leicht vergessenen Gesten der Freundlichkeit und Liebe« und William Blake hat zum selben Thema geschrieben, wer anderen Gutes tun will, muss es in den kleinen Dingen tun. Ich persönlich sehe das ganz genauso. Es ist völlig in Ordnung, jemandem für Kleinigkeiten dankbar zu sein. Vielleicht hat der andere ein aufmunterndes Wort an der richtigen Stelle geäußert. Vielleicht hat er dich zum Lachen gebracht, als du mies drauf warst. Was auch immer. Du wirst garantiert jeden Freitag jemanden finden, der dir während der Woche etwas Gutes getan hat. Und dafür bedankst Du Dich dann kurz per Mail und wünschst dem Betreffenden ein schönes Wochenende. Zusätzlich könntest Du auch eine Nachricht an jemanden schreiben, der Dir während der Woche durch seine Leistung aufgefallen ist. Vielleicht hat der Betreffende eine gute Präsentation abgeliefert, eine gute Idee eingebracht, eine bestimmte Aufgabe sehr schnell erledigt, was auch immer. Sprich dem anderen einfach Deine Anerkennung dafür aus. Menschen lechzen danach, bestätigt zu werden. Und in unserer Kultur fehlt es fast immer an der benötigten Anerkennung. Solch eine Mail ist schnell geschrieben. Hallo Frau Meier, bevor ich ins Wochenende gehe, wollte ich Ihnen nur noch sagen, wie beeindruckt ich von Ihrer Präsentation diese Woche war. Sie haben wirklich Klarheit geschaffen. Schönes Wochenende, bis Montag, viele Grüße, so in der Art. Vielleicht... Kommt dir das ein bisschen blöd vor, weil du in einem ganz anderen Klima arbeitest und solch eine Nachricht da nicht hineinpasst. Aber genau das ist ja das Schlimme, dass man als Team schnell in ein ungutes Fahrwasser gerät. Gerade wenn viel zu tun ist, alle gestresst sind und sogar womöglich noch schlecht geführt wird. Aber genau dann ist es umso wichtiger, dass jemand damit beginnt, gezielt gegenzusteuern. Lass dich nicht in einen Strudel negativer Umgangsformen ziehen. Heb Dich bewusst ab, wenn Du merkst, dass das Miteinander destruktiv geworden ist, sich also durch Unfreundlichkeiten, Misstrauen und dergleichen auszeichnet und deswegen bei allen Beteiligten permanent schlechte Gefühle erzeugt. In einer giftigen Atmosphäre können höchstens Psychopathen aufblühen. Wenn Du Deine Arbeit genießen und sogar Karriere machen willst, tust Du gut daran, ein positives Klima um Dich herum zu schaffen. Solche kleinen Mails, die blitzschnell geschrieben sind, tragen viel dazu bei. Und du kannst auch ohne weiteres noch eins draufsetzen und dir überlegen, wer in deinem Team womöglich ein bisschen Ermutigung brauchen könnte. Wer hat sich diese Woche besonders schwer getan? Wer hatte womöglich einen Misserfolg? Vielleicht ist die Bewerbung eines Kollegen abgelehnt worden. Dann schreib ihm einfach, dass du ihm trotz allem ein schönes Wochenende wünschst und überzeugt bist, dass es irgendwann klappen wird weil sich Engagement langfristig auszahlen wird und du an ihn glaubst. Verbreite ein bisschen Zuversicht, denn runterziehen kann jeder und macht leider auch beinahe jeder. Ich habe neulich erst von einer Kundin, die lange Zeit in einer extrem schwierigen Situation gewesen war, gehört. Sie waren damals die einzige Person, die an mich geglaubt hat. Wow! Wenn du jemand bist, der anderen Zuversicht schenkt, der an sie glaubt und ihr Potenzial sieht, statt ausschließlich ihre Defizite, wirst du sehr bald anerkannt und beliebt sein. Es geht selbstverständlich nicht darum, dich einzuschleimen oder eine Kuschelatmosphäre zu schaffen, nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist das Ziel, sondern ein Umfeld, in dem jeder sich gesehen und wertgeschätzt fühlt, in dem man auch wachsen kann. Das bedeutet nicht, dass man anderen keine Grenzen setzt oder niemals sauer wird, auch negative Gefühle gehören zum Miteinander dazu und sie haben ihren Platz. Sie müssen auch ausgedrückt werden dürfen. Es ist jedoch kaum auszuhalten, wenn das Negative laufend überwiegt. Darum möchte ich dich ausdrücklich auffordern, ein Gegengewicht zu schaffen. Es wäre bestimmt nicht souverän, wenn du dich gedankenlos all der Negativität überlassen würdest. Schaffe aktiv die Beziehungen am Arbeitsplatz, die du haben willst, mit denen es dir und anderen gut geht. Ein paar kleine E-Mails, die du regelmäßig verschickst, können dazu sehr viel beitragen. Was du aussendest, löst immer etwas aus. Was du aussendest, kommt in irgendeiner Form zurück. Also gib gut Acht, was du anderen vermittelst. Deine guten Taten nutzen dir selbst womöglich am allermeisten. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest.